0: 每个孩子都需要被看见。第十七页，孩子需要在关系中找到方向。人类很少注意到自己确定方向的本能，但这却是人类最基本的一种天性。这种本能最具最具体的表现，就是人在时空中寻找方向。当找不到方向时，我们会非常焦虑；当醒来不知自己身在何方，或分不清梦境还是现实的时候，我们迫切需要确定自己的位置。当外出迷路时，我们没有心思停下来看沿途的风景，不会坐下来反思自己的人生目标。更不会琢磨晚饭吃什么，而是会赶紧去寻找方向。寻找方向不仅需要全神贯注，还会消耗我们体内的大部分能量。这种确定方向的需求，不仅存在于生理层面，却表现在孩子的个人发展上。孩子越是长大，确实会有确定方向的需求，他们需要弄清楚自己是谁，什么是真的，事情为什么发生，什么是好的，每件事意味着什么，诸如此类。一旦迷失方向，孩子就会感到痛苦，虽然大脑也会想尽办法来避免。这种状态，但迷茫却是难以抑制的。与成年人不同的是，孩子是绝对无法靠自己确定方向的。我们需要成年人的帮助。这种本能的需求，只有被看见，孩子才会有满足感和存在感，而依恋。正好能为孩子提供这种帮助。依恋的首要作用就是让孩子从依恋对象的身上找到类似航标的标志。航标是航海时用来粗略指引航向的目标，航海者依靠它就能大致知道该往哪个方向走。同样，在依恋关系中，只要孩子能一直感受到自己和航标的联系，就不会迷茫。更可喜的是，他确定方向的本能也会被激活，促使自己靠近目标。依恋会让孩子放心的将方向盘交给父母。在孩子看来，成年人更懂得确定方向，更能找准前进的路。一旦需求无法被看见和得到及时满足，孩子就会十分恐惧。孩子对于迷失方向的恐惧，甚至超过了他们对身体伤痛的恐惧。对孩子而言，失去方向就意味着失去了和目标的关联。这种漫无目的的状态，是人类大脑绝对不能接受的。当人类找不到任何事物或者人来为自己定向时，即使是那些有自我引导能力的成年人，也会感到茫然无措。成年人都会经历这样的痛苦，可想而知，孩子一旦没了方向，会多恐惧。在我一年级的时候。我特别依恋一位叫阿克伯格的老师，他离开学校时，我非常难过，那种痛楚我至今还记忆深刻，感觉自己像一个迷路的灵魂，漂泊无依，漫无目的。显然，父母和替代父母角色的成年人，比如老师，是孩子最好的航标，但是。谁能成为孩子的航标呢？这完全取决于孩子更依恋谁。然而，依恋是变幻无常的。有时候，孩子选定了这个重要角色，可能会非常糟糕。比如，同伴。孩子如果特别依恋同伴，就会更愿意和他们待在一起，对他们心有好感。这样一来，不管同伴是个人还是群体，就会成为孩子的航标。接下来，这些同伴也就成了孩子亲近的对象。孩子会下意识学习他们的肢体语言、穿衣风格、个性表达方式和做事原则。同伴会影响孩子对一些事情的判断：什么是好的，什么是重要的，甚至。如何定义自己？辛西娅的例子其实就说明了这个问题：同伴已经取代父母，成为他情感小宇宙的引力中心，他开始围着同伴转，这彻底打乱了本来的秩序。孩子对定向的需求是无法通过伙伴得到满足的，因为。同伴本身就不成熟，要知道，孩子都无法为自己确定方向，又怎么可能引导别人？同伴无法让孩子认识自我，无法指出孩子的对错，无法帮助孩子区分现实和幻想，也无法告诉孩子什么有意义，什么没意义，更也无法引导孩子制定目标和实现目标。既然同伴有这么多无法做到的事，那么孩子究竟能从同伴导向中得到什么呢？下面这个假设的场景可以让我们找到答案。你站在一条荒野小路上，你完全不熟悉路况，周围还一片漆黑。此时，如果你是孤身一人，肯定会特别害怕，甚至。恐慌。但是如果身边有一位自称知道道路的、知道路的人，或一位你认为他知道路的向导，你很可能就会大胆前进了。这种情况下，只要向导自己不显露出恐惧，你就不会害怕。孩子与同伴的关系就相当于赶路人和向导的关系。当孩子与同伴互为航标时，他们是在借此缓解没人引路而带来的恐惧和焦虑，就像你用和向导同行来给自己壮胆一样。从意识层面上讲，孩子这样做可以避免让自己感到迷茫、混乱或疑惑。但显然的是，孩子并不是拥有真正的导。真正的向导，他们就像盲人领着盲人，又像像互拥簇游动的鱼群，自己感觉很不错，但却完全不知道遵循的航标准不准确、连不连贯、靠不靠谱。似乎这些对他们都是无所谓的事情。这些孩子不会有丝毫的困惑，但他们完完全全的失去方向了。对用同伴代替父母的孩子来讲，只要能和同伴在一起，就心满意足了。他们并不在乎是否偏离航向，反正他们不接受，也不寻求成年人的职业。这时候，即使父母很清楚孩子的方向是错误的，或干脆没有方向，但孩子总是一副自信满满的样子。这让父母们很非常绝望，很多父母都尝试向十几岁的孩子指出他的世界有多么混乱，但结局总是不欢而散，因为孩子总是一口咬定自己的生活绝对没有错。不乏有人轻率的说出这样的话：，既然孩子对同伴的依恋不会引发他们的迷茫或困惑，那就证明这种情感。对他们的成长是有利的，然而现实可没有这么乐观。与父母关系疏离，并不是真的不让孩子迷茫，而只是让孩子感知不到自己的迷茫，这更加危险。父母们一旦发现孩子此刻的处境，会很伤心，但更难过的是，很多父母根本意识不到。表面是背叛，内心是冲突。依恋对孩子的心理成熟能起到核心影响作用，所以孩子最依恋谁，谁对他的影响也最大。那么，孩子能同时和父母、老师以及同伴建立依恋关系吗？当然可以，只要这些关系不互相冲突，就都值得拥有。但是，当一个人的主导关系互相冲突的时候，当他从关系中接收到的价值观信息是相互矛盾的时候，他就会陷入一团糟的困境。为什么会这样呢？就好像如果地球有两个北磁极，靠指南针航海的水手就会迷路一样。同时，把同伴和成年人都当做航标的话，孩子也会迷失方向。孩子的依恋脑尚未成熟，无法同时承受两种相同力量的作用，更无法处理两种矛盾的信息体系。他们要么以同伴为导向，要么以父母为导向，不能两个都选。如果大脑不能完成二选一，孩子就会出现情感混乱、缺乏目标、行动受阻。这样的结果就是孩子更不知道自己该选谁了。婴儿的眼光如果有散光，就会看到重影，大脑会在这种情况下自动阻断某只眼睛成像信息的传递，久而久之。被忽略的这只眼睛就会失明。同理，当孩子的精力都放在导向的选择上，他的人格和行为就会受到严重的影响。孩子选择同伴为导向时，会让很多父母觉得自己被孩子背叛了，并因此感到生气和绝望。其实，父母不知道是自己拱手把教养权利让给了同伴。背叛只是表象，其背后的警示信号更值得我们关注。用伪生理原因或者心理假设，将孩子的行为定性为不良行为或青春期叛逆，只能让父母的心理暂时好受一点，但却会因此让父母忽略掉主导着冲突的本质。如果不分析潜在诱因，只凭表象就惩罚或者管制孩子，等于不问病因就直接给病人开药。只有父母深入了解孩子后，才能真正有效的处理孩子的不良行为和青春期叛逆。孩子不牺牲自己的个性，也要去融入同伴群体，让自己合群，只是源自他们内心的冲突。跟他们是否健康成熟，是是不是青春期没有任何关系。作为父母，我们需要面对的根本问题是那些正和我们进行竞争的主导关系。他们引诱我们的孩子远离了父母的关爱、亲近和疏远。一个硬币的正反面，新西亚和父母的例子。暴露了亲子关系中的另外一个问题：为什么跟同伴亲近就会疏远父母？原因就在于依恋本质上具有两极性，人的依恋就跟磁极一样，具有两极化的特征。你离地球的北极越近，离南离南极就会越远。人性也是如此，尤其对孩子。或其他不成熟的人更是这样，亲近一个人就会排斥这个人的竞争对象。这就像刚和新男友坠入爱河的女生，会突然觉得自己的前男友十分恶心。其实前男友并没有变，只是她对前男友的依恋情感没有了。因此，一个人会被另一个人认可，也会被他否定。主要是看当时关系的指针是朝着哪个方向。依恋情感发生变化时，即使是原来无比亲近的人，现在也会觉得讨厌至极。这种改变有时发生的很快，快的让人摸不着头脑。很多父母或许对这样的场景似曾相识：孩子哭着回到家，告诉自己的父母。自己突然就被最好的朋友甩了，觉得非常痛苦和沮丧。从亲近到疏远，从喜欢到讨厌，从关切到蔑视，从深爱到憎恨，这些强烈又对立的情感，其实是一个硬币的正反面。孩子对同伴有多亲近，就会对父母有多疏远。依恋中不存在中立的东西，依恋把孩子的世界分成了喜欢和不喜欢、吸引和讨厌、愿意接近和设法逃避这样的两极。当同伴开始主导孩子时，父母和孩子之间的主导关系就会被取代。孩子的不同依恋对象——父母和同伴，就像情敌一样相互竞争着。需要注意的是，孩子疏远父母，并不代表他们有性格缺陷或不懂礼貌，也不是行为方面存在问题，只是因为他们的依恋本能失灵了，出现了方向上的错误。看见疏远的内在原因，才能和才能拉近和孩子的距离。通常情况下。依恋的两极性是件好事，能维护住孩子和父母之间的亲密关系。这种两极性最早出现在婴幼儿时期，也就是我们常说的会认生的阶段。婴幼儿越依恋某个成年人，他就会越排斥其他人。婴幼儿觉得某个陌生人离自己太近，让自己不舒服。就会害羞的躲开，扑向自己亲近的人，这些都是孩子依恋两极化的体现。不过，很多父母没有看见这些，却总是训斥孩子太过失礼。在教养中，多一份看见，少一份武断，教养便会变得简单起来。依恋的两极性也存在负面性，随着孩子慢慢长大。认生的现象就会逐渐消失，但对同伴导向的孩子来说，认生本能会转变为其他的疏远表现。比如，青少年不再会像小孩子那样用吐舌头的方式直接表达不满，但他们却会通过其他方式表示出相同的态度：远远的盯着你，表情冷酷，翻白眼。不和你对视，不和你接触，不和你互动等等。当孩子出现行为问题时，我们往往习惯于用各种育儿技巧在行为层面解决问题，常常效果不佳。这是因为我们没有看见，我们没有看到孩子行为背后真正的动机。想象下面的这个场景。会让我们对依恋的两极性有更深刻的体会。假设你有个读三年级的女儿，她叫瑞秋。自从她上幼儿园起，你每天都送她去上学，大手拉小手，感觉非常幸福。把她送到学校后，你总会抱住她，亲她，跟她说一两句亲密的悄悄话，然后再离开。然而，瑞秋最近的心思都在同伴身上了，他想一直和他们在一起。慢慢的，他就像变了一个人，言谈举止、穿衣喜好都变了。有一天，你像往常一样拉着他的手出门，走在路上碰到了他的几个同学。这时，虽然你还是拉着他的手，但是他的手却拉得不那么紧了。走路也总是比你快半步或者慢半步，总之就是故意不和你并排走了。后来你们又遇见了几个他的同学，他突然就松开了你的手，向前跑去。到了学校后，你还是像以前那样弯下腰想抱抱他，他却挣脱你的怀抱，好像很难为情的样子。最后他没有热情的拥抱你。只是勉强的把胳膊搭在了你的肩上，挥手说再见的时候都不正视你吗？这一切必然会让你觉得受伤与失落，但其实你刚才所经历的就是依恋的两极性，从亲近到疏远。当有更加宝贵的新关系出现时，孩子就会挣脱原先抓紧的手。为同伴无情的抛弃我们，依恋两极性的负面性体现在很多方面，其中之一就是拒绝和父母有相同点。依恋父母的孩子会发自内心的想变成父母的样子，而同伴导向的孩子则非常讨厌和父母一样，他们会想尽一切办法变得和父母不一样。如果说相同，意味着亲近，那不同就意味着疏远。正因为如此，同伴导向的孩子会刻意培养一些和父母完全不同的爱好，或保持与父母相悖的观点。他们就是想和父母完全不一样。有时人们可能会把孩子这种偏要和父母不同的执念，误认为是他们在追求个性。实际上，这是两回事。孩子在任何人际关系中都会表现出自己的个性，并不是只在亲子关系中才会如此。真正追求个性的孩子，在任何压力面前都会坚持自我，而事实上，很多声称有个性的孩子却恰恰相反，他们在融入同伴群体的过程中会被彻底同化。但凡有一丁点和其他人不一样的地方，都会让他们非常不安。成年人眼中孩子的个性，其实是孩子的一种伪装。伪装背后是他们求同的强烈内驱力。而倘若此时我们能看见这种求同的真实原因，就等于向孩子靠近了一步。还有一种比疏远更极端的排斥行为。就是去嘲笑那些自己想要疏远的人，这种行为其实是受到了本能的支配。就如亲近和疏远是关系的两个词集，效仿可能是最好的赞美方式，而嘲笑则是最侮辱人的贬低行为。只有看见，我们才能发现这两者的深层含义。孩子越是想通过共性来亲近同伴。就越容易把成年人当作嘲笑的对象，喜欢和求助的对立面就是厌恶和蔑视。当孩子把同伴当做自己的导向后，就会理所当然的把父母当做自己嘲笑、愚弄、侮辱和贬低的对象。一开始，孩子会在背后说父母的坏话，这样做通常是为了赢得同伴的好感。但随着同伴导向的程度不断加深，他们对父母的攻击也会越演越烈。可悲的是，这种恶意的行为原本是用在敌人身上，因为只有在对待敌人时，才可以坦然采取这种过河拆桥的做法。然而，现在孩子却像对待敌人一样对待父母，无论是对父母，对他们自己。还是对亲子关系而言，这都是一种伤害。同伴导向的孩子已经失去了对本能的控制，一举一动只是在跟风而已。而这就是主导关系相互冲突、依恋两极分化后的结果。教养的真相，我们只有层层剥离才可发现，借此。我们才能看见孩子的真实世界。与父母关系疏离的孩子，经常会表现得像没有父母一样，特别是和同伴在一起的时候，关于父母，他们只字不提，父母成了被忽略的角色。孩子一旦选择忠于同伴，就会觉得自己不应该再站在父母这一边，不应该听父母的话。虽然父母会感到难过，但要明白，孩子并不是故意要背叛和疏远父母，他们只是在追随自己的本能，因为某些原因已经失控了的本能。从孩子的角度理解问题，才能真正看见，否则看到的是看到的只是问题的表象。第三章，原生关系。派生关系和替代关系，身为父母应该看见，从原生依恋派生出的关系，很少会反过来和原生关系发生冲突。相反，孩子很可能会因为这些派生关系更加重视与父母的关系，在依恋空缺时就近选择一个人做航标。才是他们的头等大事，而太多父母就是在这种情况下被替代的。开始的时候，可能只是在某些时刻被暂时替代，久而久之就会被永久替代。大多数情况下，关系之间并不是因为有了联结而自然派生，而是因为空缺而被强行替代。父母应该看见，孩子会接受父母的教诲，存在着一个前提，认可自己和父母之间的关系。孩子们的依恋脑很简单，不会偏向任何一个人，也不会因为谁有“父母”这个称号就无条件的依赖他们。他们亲近一个人的唯一标准就是依恋关系。然而，很多父母做不到时刻跟孩子保持亲密的联系，那么又怎么才能保证亲子关系具有主导性呢？我们下面就将从依恋的产生来提出对策。基地外的安全保护圈派生关系，一般来讲，对一个人产生依恋主要有两种方式，第一种。是原生关系的自然衍生，也就是说，新关系是原生关系派生出来的产物。这种方式最早出现在婴儿期，大多数婴儿在六个月大的时候就会对陌生人表示抗拒。要想解决这一问题，就需要让孩子信赖的父母和陌生人进行某种互动，比如。让孩子的妈妈和陌生人友好的互动一段时间，这个时候只要让婴儿在一旁观察即可，不用不用急于让婴儿直接和陌生人接触。慢慢的，婴儿的抗拒心理会逐渐减弱，直到最后会愿意和这个陌生人接触。这是一个类似友好介绍或打招呼的环节。让孩子得以熟悉对方。当和陌生人愉快接触一段时间后，婴儿的依恋本能就会开始发挥作用了。他会主动和对方交流，愿意让对方照顾自己。在婴儿眼中，刚才还是陌生的成年人，比如父母的朋友或者保姆。现在已经得到了认可，可以充当自己的看护人了。造物者的设计非常巧妙，从原生依恋派生出的关系，很少会反过来和原生关系发生冲突。相反，孩子很可能会因为这些派生关系，更加重视与父母的关系。在他们眼中，父母就是那个终极航标。和父母的关系永远都是主导性的，即使孩子和兄弟姐妹、祖父母、堂亲、表亲以及父母的朋友建立关系，也丝毫不会影响和父母的感情。就算是同伴参与进来，也不会撼动和父母的关系。这些派生关系为孩子创造了一个基地外的安全保护圈。这个保护圈不仅不会破坏基地。还为孩子和父母的关系搭建起了有力的屏障。情感出外遇，关系被替代。依恋产生的第二种方式，则是用另一种关系来替代原生关系。这种情况发生在原生依恋关系破裂的情况下，孩子是无法忍受依恋空缺的。这会让他们觉得自己没有了确定方向的航标。这时，孩子的大脑会发出指令，自动寻找相应的替代品，也就是其他能弥补空缺的人。尤其对那些情感需求很强烈的孩子来说，填补这个空缺是自己的头等大事。这时，如果父母能发现孩子的情感空缺，及时填补，就抓住了教养的时机。作为替代品的依恋关系，基本是任性随意产生的，是偶然和混乱的产物。这一点在一些故事传说中也有所体现。罗马城的传奇奠基人——战神的双胞胎儿子罗慕卢斯和雷穆斯。陷入了人类深，陷入了人类的深渊。后来，他们被一只母狼抚养长大。人猿泰山也遭受了同样的命运，被一些类人猿收养。在马金罗林斯的经典儿童著作《鹿苑长春》中，一头失去父母的小鹿。被一个小男孩收养了，动物也是如此。无法依恋父母时，羚羊甚至可能会和狮子扯上关系，猫也可能会缠上狗。我的宠物矮脚鸡，甚至把我的把我哥哥的哈雷摩托车当成了应客对象。依恋空缺。是指孩子的原生依恋关系出现了缺失，这是非常危险的情况，导致的结果也是完全无法预测的。我们在前面提到过，小鸭子出生时，如果鸭妈妈不在，小家伙就会对离它最近的移动物体产生依恋，这方面人类其实也好不到哪里去。人的依恋程序是没有逻辑的，不会考虑依靠、责任、安全、成熟和养育等因素。孩子选取替代对象的时候，根本毫无毫无智慧可言。他们不会面试对方，也不会内也不会在内心产生任何质疑，比如眼前这个航标和父母的方向是一致的吗？我能同时和他们都保持亲密的关系吗？我能依赖我能依赖这个人吗？这个人能无条件的接受我爱我吗？我能信任这个人给我的引导和帮助吗？他是真的喜欢我，愿意让我真实的展现自己吗？对孩子来讲，以上这些他们根本就顾不上。在依恋空缺时，就近选择一个人做航标。还是他们的头等大事，而太多父母就是在这种情况下被替代的。开始的时候，可能只是在某些时刻被暂时替代，久而久之就会被永久替代。与派生出的关系相比，这种为了弥补空缺而出现的替代关系，有极大的可能会变成孩子的外遇。也更容易与原生关系产生竞争。只有当同伴关系是从原生关系派生出来的时候，它才是最安全的。但不幸的是，大多数情况下，关系之间并不是因为有了连结而自然派生，而是因为空缺而被强行替代。如果孩子产生依恋的那个同伴，是父母不认识的，那么同伴关系和亲子依恋产生冲突的可能性也就越高，而这种情况导致的结果就是孩子的同伴导向越来越严重，甚至一发不可收拾。建立原生依恋关系的六种形式，父母与孩子建立牢固原生关系，其中最简单也是最有效的方式。就是借助依恋。一位受访的母亲对此很有感悟：如果你不懂孩子，你就没办法忍耐他；你看不见孩子的内心，你也无法忍耐各种让你崩溃的琐事。依恋的形式按照从简单到复杂排序，共分为六种。值得注意的是，以同伴为导向的孩子。一般是通过最基本的那一种形式，对同伴形成了依恋。形式一，感官上的亲近。这种形式的目的是和依恋对象实现身体上的亲近。孩子会通过嗅觉、视觉、听觉或者触觉，竭尽所能的和依恋对象保持保持接触，感知对方的存在。一旦这种亲近受到威胁或干扰，孩子就会发出警报，表示强烈抗议。在婴儿时期，人类就产生了亲近身体的渴望，这种渴望并不会因为时间的推移而弱化或消失。相反，一个不够成熟的人，反而会比过去更依恋这种依恋模式。像新西雅。这样，同伴导向的孩子就喜欢和同伴腻在一起，他们一起闲呆着，一起逛街，保持空间上的接触。在这种较为简单的依恋模式下，孩子之间很可能根本没什么正事，就是东拉西扯。我和朋友即使没什么事，也能聊好几个小时。15岁的皮特说道：“我们就聊有什么事，哥们儿。”最近怎么样？你抽烟了？我们去哪儿？或者谁谁谁在哪儿？他们之间的聊天不是为了交流，而是出于依恋的惯性。他们需要保持声音上的接触。同伴导向的孩子并不清楚自己为什么会有如此强的动力。对他们来讲，和同伴亲近是一件再自然不过的事。但也是一件非常紧迫的事情。他们在听从自己的直觉行事，而这直觉并不准确。形式二，追求共性依恋的第二种形式通常会在学步期表现出来。孩子想变成自己最亲近的人的样子，他会通过模仿做出和依恋对象一样的行为。或者表情，对同伴导向的孩子来说，他们会模仿同伴的走路方式、讲话方式、喜好习惯、肢体语言、穿衣打扮和其他行为举止。还有一种方式也能帮人们通过追求共性来实现依恋，这就是认同。具体来说，就是认同某人或者某物。相当于支持或和赞同此人或此物。这时候，人的自我认知和他所认同的对象融合在了一起。这个对象可能是父母、英雄人物、群体、某个角色、国家、运动队、摇滚明星、某个想法，甚至是某部作品。越独立的人。这种认同感可能就越强。形式三，占有和保持忠诚。在正常发展的情况下，依恋的第三种形式也出现在学步期。亲近一个人，就会在心里认定这个人是自己的。蹒跚学步的孩子有了依恋情感后，会把依恋的人或物。当成只属于自己的东西，这个对象可能是妈妈、爸爸、泰迪熊或者自己的小妹妹。而对同伴导向的孩子来说，在处理同伴关系时，也会表现出非常强的妒忌心，会试图把同伴据为己有，不允许他人介入。这种占有欲可能会引发激烈的冲突。对很多青少年来讲，谁跟谁做朋友，堪称生死攸关的大问题。这是种很幼稚的依恋模式，但却在大部分同伴导向的孩子身上都能看到，尤其是女生。占有背后紧跟着的就是保持忠诚，也就是忠诚于自己的依恋对象。同伴导向的孩子受依恋本能的驱使，会为同伴保守秘密。支持和听从对方的任何决定。孩子对同伴的忠诚不过是依恋主导出的结果。如果孩子的依恋对象改变了，他的占有感和忠诚感也会随之改变。同伴导向特别严重的孩子，对同伴和自己的圈子会呈现出害人的忠诚。英属哥伦比亚省。维多利亚市有个十几岁的女孩，名叫李亚维克，她被同伴杀害了。可怕的是，事发时很多孩子都知道真相，但是他们缄默不言，直到很多天后，他们才告诉了父母。这就是典型的对同伴忠诚所导致的结果。形式四：寻求重要性。依恋的第四种形式就是努力让自己在对方心中变得重要。人类的天性决定，我们都想和自己在乎的人保持亲密，想成为对方心中重要的那个人。认为这样能让亲密关系变得更为牢固。学龄前儿童依恋一个人时，会费尽心思让对方开心，赢得对方的认可。依恋对象只要有不高兴或不赞成的表情，他们就会非常敏感。这样的孩子，人生目的就是让依恋对象开心。同伴导向的孩子也是这样，只不过。他们要讨好的是同伴。我们说的老好人，就是那些喜欢被别人认可的人。即使在很多人看来，他们要讨好的那个人非常讨厌。这种依恋方式之下，孩子会变得很脆弱，很容易受伤。一个人越是想在别人心中占有重要位置，越是会在失去重要位置时内心受到严重的伤害。比如，当我们请求别人帮忙时，如果被拒绝，我们就会比其他情况更受伤。敏感的孩子更渴望温暖和关爱，如果在需要这些的时候他们感受不到，就很容易被击垮。在这个问题上，虽然很多父母也称不上完美，但和同伴相比，父母毕竟有无私的爱。所以，通常父母是不会利用孩子对重要位置的渴望而去伤害孩子的。形式五，付出情感。依恋的第五种形式就是付出情感，即付出温暖、爱和关切。对于感情强烈但又容易受伤的学龄前儿童而言，他们对情感的亲密程度。有着很强烈的渴求，通过付出建立起依恋关系的孩子，通常会很依赖自己的依恋对象。如果这个依恋对象是父母，那自然是很好的。父母的爱是孩子依恋的终极法宝，能给他们的心灵带来强最强的力量和安慰。因此，和父母亲近的孩子在依赖的同时，也能忍受跟父母分离，而且分离不会影响亲子关系的亲密程度。与父母导向的孩子相比，同伴导向的孩子很容易选择另一种依恋模式，一种自己不易受伤的依恋模式。他们跟谁都能玩，但跟谁又都不是真正的亲近，用隐藏脆弱来保护自己。这些孩子之所以这样做，是因为他们在付出感情时受到过伤害。当一个人没有足够的爱来弥补这种伤害时，就会退到相对安全的地带。有的人从来不愿敞开心扉，不愿暴露自己脆弱的一面，很可能就是因为他之前被人拒绝过或者抛弃过。形式六，渴望被理解，依恋的第六种形式是让对方理解自己，实现最深层的亲密感。这种方式通常会在孩子入学后表现出来。从某种程度上讲，这种方式与上一种方式有类似之处，只不过这种方式更侧重让对方在心理层面。关注自己，了解自己，我们会发现，孩子在尝试与别人建立亲密关系时，会主动和对方分享自己的秘密。其中，父母导向的孩子为了维护和父母的亲密关系，会主动和父母诉说自己的心事；而同伴导向的孩子，很多时候为了保护自己，隐藏自己的脆弱。不愿意和别人分享自己的心事，他们之间的秘密分享更多是说其他人的八卦。也就是说，真正意义是真正意义上的心理亲密，在同伴导向的孩子之间是看到是看不到的，因为他们认为这么做的风险太大了。正因为如此，在同伴导向的孩子眼中。那些愿意和父母分享秘密的孩子都是怪胎。我朋友不相信我和你说了这么多秘密。一个14岁的女孩和父亲散步时说道：“他们都觉得我很傻。”很多成年人在婚姻中也会体现出这一点，他们即使同处一室，也不愿意和最爱的人分享内心的忧虑和不安。因此可以说，这种方式是一种最罕见，但也是最珍贵的依恋方式。世界上最亲密的感情就是相知，这是一种经过了解之后依然喜欢、接纳、张开双臂拥抱彼此的感觉。以上六种依恋形式，如果顺利发展的话，可以互相交织。凝成一条坚固的纽带，让我们即使在最糟糕的情况下，也能维护亲密关系。心理越成熟的孩子，维护亲密关系的方式越多，他们即使和依恋对象分开了，亲密关系也不会受到影响。越不成熟的孩子，选择依恋方式可能越简单，比如婴儿或者学步期的孩子。而同伴导向的孩子是很难成熟的，故意逃避脆弱是他们情感连接的本能。他们生活的世界中，依恋是极为有限并肤浅的。他们认为的最安全方式就是追求和别人的共性，这也是同伴导向的孩子为了保持与同伴的接触所经常选择的一种方式。他们会竭尽所能的寻找和同伴的共同点，尽可能的在外貌、行为、思想、喜好和价值观上与同伴一致。和正常依恋父母的孩子相比，同伴导向的孩子用来建立和维持亲密关系的方式要少得多，一般只有两三种，但他们会特别依恋。仅有的这几种方式，就像视觉障碍的人更依赖其他感官一样，一旦依赖了一种方式，他们就会不顾一切的紧紧将其抓住。这就是同伴导向的孩子互相依恋的方式，感情强烈，不顾一切。依恋同伴的孩子，从本质上讲是不成熟的，所依恋的对象。也是不成熟的，但是他们同样需要航标，而这个航标只能由父母来提供，这点必须被看到。第四章，教养是一种权利关系。身为父母应该看见，父母真正缺乏的是教养的动力。这种动力不是爱、教养知识、专注力或者教养技能，而是教养的权利。父母行使教养权利，不在于孩子自身的需求，而在于孩子是否渴望父母能满足他们的需求。教养发挥作用需要三个要素：有需求的依赖者。愿意承担责任的成年人和孩子对成年人的正常依恋。克里斯丁七岁的时候，他的父母找到了我。克里斯丁是家里三姐妹中的老大，在上二年级之前，他一直都是一个热情开朗的孩子。但最近，他像变了一个人，和父母对着干，说话很没有礼貌，尤其在朋友面前，他总是。冷若冰霜地对待父母，女儿的变化让父母很困惑，也很担心。以前基本不用教育克里斯汀，父母说道：“可现在这个孩子变得像只刺猬，特别难管。我们稍微对他提点要求，他就各种抗拒；只要我们赞成的，他就反对。在气急了的时候。”克里斯丁的母亲曾控制不住的吼叫，说一些让自己事后感到后悔的话。家里为此总是气氛紧张，吵吵闹闹。克里斯丁的父亲很厌烦这样的家，宁可在公司加班，也不愿意早回家。像很多父母一样，在教育克里斯丁时，他们更多的是通过斥责、威胁。和惩罚。然而，事实证明这些招数都无济于事。其实，并不是克里斯丁的父母缺少教养的技术，而是他们的亲子关系出了问题。父母看不见真实的孩子，进而失去了教养的权利。教养的权利是孩子赋予父母自然的权利。这样的父母很容易让孩子听话，听从自己的教导，也不需要任何的措施,施压、斗争或者额外的奖励。教养就像汽车，需要动力才能操作。一辆豪华汽车，即使配置了再先进、昂贵的方向盘、刹车和车窗，但如果没有发动机，也无法启动。缺乏动力的教养，就如同没有发动机的豪华汽车，怎么努力也无法运转。生活中找到一名好技师修车还算相对容易，但要找一位专家来解决孩子的教养问题却非常困难，因为专家经常会把修理问题的关键，简单的归结为孩子不听话、父母不称职。或者缺乏教养技巧。然而，是父母真的无能吗？并不是，他们只是真的无能为力。父母真正缺乏的是教养的动力。这种动力不是爱、教养知识、专注力或者教养技能，而是教养的权利。遗憾的是，父母往往无法看到这一点。他们总是以为，既然生养了孩子，就自然是父母，自然有父母的权利，天生教养权威的丧失。当父母觉得无法管教孩子时，他们总是认为孩子大了，不再需要我们了。我的孩子太难管了，一定是我的教养技巧还不够。身为父母，我们其实也会抗拒“权利”这个词。以为权力似乎等同于武力和控制，但教养的权利指的并不是武力或者强迫，而是指天生的教养权威。这种天生的权威来自父母和孩子恰到好处的同盟关系。教养的权利是各种关系正常运转情况下自发产生的，不用费心争取。也不用人为推动，只有缺乏教养权利的父母才会诉诸武力，他们很容易情绪失控的对孩子大吼大叫，威胁孩子，或者利用自己的优势让孩子乖乖听话。而父母拥有的权利越多，需要借助威力的情况就会越少。为什么父母需要权利？因为父母负有责任。教养本来就是父母通过权利在履行相应的责任。不解决教养权利的问题，父母就会缺乏教养的动力，而没有动力，父母就会丧失权威，既无法引起孩子的关注，又不能激发他们的善良，更无法赢得他们的尊重，确保他们能良好的合作。而缺乏这些。我们就只能从强迫或者贿赂孩子上想办法。肖恩今年九岁，他的父母因为感情不和协议离婚了。为了不伤害肖恩，两人离婚后都没有组建新的家庭。但即使是这样，肖恩还是变得非常叛逆。他对父母出言不逊，还总是打妹妹。父母用了很多种方法都不管用，虽然知道对孩子动手不好，但母亲绝望的发现自己不得不频繁的使用体罚。父亲的情绪也很低落，认为是自己的原因导致儿子无法感受到父母的爱和家庭的温暖。梅兰妮13岁了，谈起女儿，父亲总是一肚子火。在梅兰妮六岁时，奶奶去世了。从那以后，梅兰妮就像彻底变了一个人。之前，梅兰妮在家是好孩子，在学校是好学生，对三岁的弟弟也是爱护有加。但现在，她经常翘课，不做作业，还经常从家里溜出去。她拒绝和父母说话，讨厌父母，不想他们打搅她。他连吃饭都不愿意和父母在一起，总是躲在自己房间里吃，这让母亲很难过。母亲总劝他按时回家，不要再偷偷溜出去了。而父亲则看不惯他冥顽不灵的样子，觉得唯一的办法就是动用家规，让这个青春期的孩子记住这辈子也不会忘记的教训。在他看来，不采取强硬的办法，就是在纵容他的恶劣行为，后果不堪设想。这三对父母经历的挫折，很多父母也曾经历过，他们的教养权利都正在流失。教养孩子远比我们想象的要难得多。只有看见孩子，才能找到教育的简单之道。关系赋予教养权利。不管父母的本意多好，都应该看到，能赋予父母教养权威的，不是教养技巧，而是亲子间的依恋关系。父母获得教养权利的秘诀，在于孩子的依恋。出生的时候，孩子缺乏独立生存的能力，完全依赖大人的照料、指引、支持和认可，从大人那里找到家的感觉和归属感。正是孩子的这种依赖需求，才让教养成了一件必要的事情。支持和认可就是一种被看见，会让孩子有归属感。和满足感。如果孩子不需要我们了，我们也就不需要什么权利了。责任和权利是一种互助的关系。